0: Alors, j'ai été très touchée en lisant les lectures et en l'horizon de, de l'Office de ce matin, certainement vous aussi, parce qu'en fait, elles conviennent parfaitement au thème que nous allons aborder maintenant. Alors, la lecture de saint Ambroise, vous ne l'avez peut-être pas tous su, donc je vais vous lire juste un extrait, juste le début, pour vous donner le ton. « Nous avons donné chaque jour aux catéchumènes, depuis le début du carême, des instructions sur la morale, tandis qu'on lisait « Soit la vie des prêtres patriarches » soit les préceptes des proverbes. Nous voulions que, par cette instruction et cette éducation, vous preniez l'habitude d'entrer dans la voie des ancêtres, de suivre le même chemin et d'obéir aux ordres de Dieu. Ainsi, une fois renouvelés par le baptême, vous garderiez ce genre de vie qui convient à ceux qui en ont été lavés. Et quant à l'oraison, je ne vous la rappelle pas, comme ça vous y serez certainement très attentifs pendant la messe. Alors, le pape Saint Léon le Grand nous exhorte ainsi « Chrétien, reconnais ta dignité. Puisque tu participes maintenant à la nature divine, ne dégénère pas en revenant à la déchéance de ta vie passée. Rappelle-toi à quel chef tu appartiens et de quel corps tu es membre. » Souviens-toi que tu as été arraché au pouvoir des ténèbres pour être transféré dans la lumière et le royaume de Dieu. » Et c'est justement par cette exhortation que s'ouvre la troisième partie du catéchisme de l'Église catholique qui est justement consacrée à la vie morale du chrétien, à la vie dans le Christ. Alors on peut se demander, mais quelle est la place de la vie morale dans la tradition de l'Église Est-ce qu'on peut vraiment considérer que l'enseignement moral de l'Église appartient à sa grande tradition Alors nous répétons que la tradition, comme le dit le compendium du catéchisme de l'Église catholique, c'est la transmission vivante de la parole de Dieu. Elle nous vient des apôtres et transmet ce que ceux-ci ont reçu de l'enseignement et de l'exemple de Jésus et ce qu'ils ont appris par l'Esprit-Saint. Et elle comprend, précise le Concile Vatican II, tout ce qui contribue à conduire saintement la vie du peuple de Dieu et à en augmenter la foi ainsi l'église perpétue dans sa doctrine sa vie et son culte et elle transmet à chaque génération tout ce qu'elle est elle-même et tout ce qu'elle croit alors puisque l'église est sainte eh bien elle nous transmet par la tradition les moyens d'être également saints ce qui passe d'abord par les sacrements, le don de la vie de la grâce, mais aussi par un enseignement moral conforme à l'Évangile. Et en effet, nous dit Jean-Paul II, « À l'intérieur de la tradition, avec l'assistance de l'Esprit-Saint, se développe l'interprétation authentique de la loi du Seigneur. L'Esprit, dit-il, qui est à l'origine de la révélation des commandements et des enseignements de Jésus », veille à ce qu'il soit gardé saintement, exposé fidèlement et appliqué correctement dans tous les temps et dans toutes les situations. Le décalogue, le serment sur la montagne et la catéchèse apostolique nous décrivent les chemins qui conduisent au royaume des cieux, nous dit le catéchisme de l'Église catholique. Alors dans ce petit enseignement, voyons quelles sont les grandes lignes qu'il nous indique mais aussi leur mise en œuvre dans l'histoire de l'Église. Alors avant de parler du contenu de l'enseignement moral traditionnel en tant que tel, peut-être qu'il serait bon de rappeler qu'il existe bel et bien une vérité morale. Il y a des actes qui sont bons et d'autres mauvais. En effet, on peut considérer que l'une des raisons de notre crise actuelle, tant dans le monde que dans l'Église d'ailleurs, c'est l'écroulement de la vie morale et de ses absolus. Comme maintenir, comme l'a fait Jean-Paul II, donc avec Veritatis Plendor, qu'il existe des normes morales absolues, sans exception. Pourquoi Parce que les actes qu'elles interdisent sont toujours mauvais, toujours en contradiction avec notre marche à la suite du Christ. Eh bien, c'est quelque chose que beaucoup de nos contemporains, y compris les catholiques, ont beaucoup de mal à entendre aujourd'hui. Alors, eh bien, reprenons l'enseignement depuis le début. Le catéchisme de l'Église catholique nous rappelle que la moralité d'un acte humain dépend de 1. son objet deux la fin visée et trois des circonstances de l'acte L'objet, qu'est-ce que c'est L'objet, c'est l'acte dans sa réalité objective C'est le contenu d'un acte envisagé dans son rapport entre le bien et le mal Son rapport avec le bien Donc un objet moral peut être bon Bah, Par exemple, donner à manger à un affamé, c'est un acte moral bon. Il peut être mauvais, mentir à son interlocuteur, c'est un acte mauvais. Ou ça peut être neutre, indifférent, je fais du vélo. Donc ça, c'est l'objet moral. Ensuite, deuxième point, la fin visée, c'est l'intention. L'intention, le but poursuivi par le sujet quand il accomplit l'action. Eh bien, cette intention peut modifier la valeur de l'acte. Par exemple, si je fais l'aumône. Mais dans, la, dans le but d'une vaine gloire, voilà, et bien l'acte en soi est bon, mais l'intention est mauvaise, donc l'acte le, le tout devient mauvais. Enfin, donc le troisième point, ce sont les circonstances. Les circonstances ce sont les éléments qui sont autour de l'acte, ce sont des éléments qui sont secondaires et qui, eux, ne peuvent pas changer la valeur morale d'une action. Par contre, les circonstances vont contribuer à augmenter ou à diminuer soit la bonté, soit la malice morale de l'acte et aussi la responsabilité de celui qui, qui agit. Par exemple, si je vole une bijouterie, voilà, c'est un acte mauvais, mais si je le fais sous la menace, eh bien l'acte qui reste mauvais, eh bien ma responsabilité est pourtant atténuée. Voilà. Donc en résumé, pour qu'un acte soit bon, il faut que son objet moral et l'intention, la fin visée, soit bon. Notre conscience, où est-ce qu'elle intervient là-dedans Eh bien, elle nous aide à juger adéquatement de chaque situation. Mais elle n'est ni la créatrice, ni le juge de la la loi morale, de la vérité sur le bien. Elle n'en est que l'interprète. La conscience doit être comme l'écho de la voix de Dieu en nous. Elle est le témoin de notre fidélité ou de notre infidélité à la loi et cette loi, elle la reconnaît comme au-dessus d'elle, elle elle ne l'a pas créée. La conscience a des droits parce qu'elle a des devoirs, nous dit saint John Henry Newman, et le premier des devoirs, c'est celui de se former à la lumière de la vérité. C'est parce qu'il a été créé libre à l'image de Dieu que l'homme est responsable de ses actes. On peut dire que quand il agit de manière délibérée, L'homme est, pour ainsi dire, le père de ses actes. Alors, même si, comme l'ont fait justement remarquer Luc-Étienne et Anne-Isabelle, on distingue bien le pécheur du péché, on distingue l'homme de l'acte, nous ne devons pas oublier, tout de même, comme le faisait remarquer Saint Grégoire de Nice, que, d'une certaine manière, nos actes sont nos parents. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ils nous génèrent, en quelque sorte, soit dans le mal, soit dans le bien. Quand je commets un vol je deviens voleur. Et ce, d'autant plus que je répète cette action. Mais dans le bien, ça marche aussi. Quand j'agis par charité, je deviens charitable. Voilà. Donc dans la vie morale, eh bien nous pouvons prendre deux voies. Soit on enclenche le cercle vertueux, celui du combat des vertus, soit on se laisse entraîner dans le cercle vicieux, la dégringolade du vice. Eh bien, Jésus nous avertit. Elle est grande, la porte Il est large le chemin qui conduit à la perdition, et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie, et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. » Alors, pour que nous allions dans la bonne direction, eh bien, que nous ont transmis les apôtres à la suite de Jésus en matière de morale Ça va être notre deuxième partie, donc les grands enseignements de la tradition morale. Cet enseignement, à la suite du Christ, trouve son fondement dans la loi morale naturelle, qui est une participation de la raison humaine à la sagesse de Dieu créateur. La loi naturelle, elle peut être comprise comme l'ordre de l'amour que le créateur a établi dès le commencement et qu'il établit dans les actes humains afin qu'ils atteignent leur fin, qui est l'union au bien suprême qu'est Dieu lui-même. Cette morale naturelle, Elle a été explicitée par Dieu à travers les dix commandements, afin qu'elle soit connue de tous et sans difficulté, avec une ferme certitude et sans mélange d'erreurs. Alors, petit rappel, les trois premiers commandements nous permettent de mettre Dieu à la première place, car sans Dieu, l'homme ne sait pas ce qu'il est, ni où il va, nous dit le cardinal Sarah. Et les sept commandements suivants, règle notre conduite vis-à-vis des autres et de nous-mêmes. Et je vous renvoie ici à notre forum de février dernier. Deuxième grand enseignement, le serment sur la montagne de notre Seigneur, rapporté par les évangiles. Il vient actualiser la loi ancienne pour la mener à sa perfection. Celui qui voudra méditer avec piété et perspicacité le serment que notre Seigneur a prononcé sur la montagne tel que nous le lisons dans l'évangile de saint Matthieu, y trouvera sans aucun doute la charte parfaite de la vie chrétienne, nous dit saint Augustin. Donc ça vaut le coup de s'y pencher. Alors qui trouvons-nous dans ce serment sur la montagne Plusieurs points. Tout d'abord citons la règle d'or, qui dans la tradition catholique a cette particularité par rapport aux morales païennes, qu'elle est exprimée de manière positive. Ainsi, Il ne s'agit plus seulement de ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas que l'on nous fasse, mais, nous dit Jésus, « Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. » Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Deuxième grand point, les béatitudes, qui nous demandent d'accueillir avec foi et espérance les voix surprenantes du royaume, la pauvreté, l'humilité, la pureté du cœur, la persécution supportée pour Dieu, etc. Le sermon sur la montagne nous détaille ensuite les actes de la vertu de religion, que sont l'aumône, la prière et le jeûne, qui sont à pratiquer pour plaire à Dieu et non pour être bien vu des hommes. À cet enseignement, on doit encore ajouter le commandement nouveau que Jésus nous a laissé, celui de nous aimer les uns les autres. En Jean 13, 34, « Comme je vous ai aimé. « Vous aussi, aimez-vous les uns les autres ?» nous demande Jésus. Enfin, au Sermon sur la montagne, il convient, nous dit le catéchisme de l'Église catholique, de joindre la catéchèse morale des enseignements apostoliques, donc ce que l'on trouve dans les lettres de Saint Paul, de Saint Pierre, de Saint Jean, etc. Comme on la trouve, par exemple, donc en Romains chapitre 12, 15, vous savez, c'est « ne prenez pas modèle sur le monde présent etc. », etc. Ou alors, en 1 Corinthiens chapitre 12 et 13, c'est toute l'hymne à la charité. Ou alors Colossiens 3 et 4, « Recherchez les réalités d'en haut. » Ou Ephésiens 4, 5, « Ayez beaucoup d'humilité, de douceur, de patience, etc. » Et donc cette doctrine eh bien nous transmet aussi l'enseignement du Seigneur avec l'autorité des apôtres, notamment par l'exposé des vertus qui découlent de la foi au Christ et qui animent la charité. Et maintenant, à la suite des apôtres, il appartient à l'Église, à travers ses pasteurs, d'annoncer en tout temps et en tout lieu les principes de la morale. Même, nous dit le Code de droit canonique, en ce qui concerne l'ordre social, ainsi que de porter un jugement sur toute réalité humaine, dans la mesure où l'exigent les droits fondamentaux de la personne et le salut des âmes. Voilà. Donc si le salut des âmes est en danger  « « L'Église a le devoir d'intervenir. » Preuve que cet enseignement moral est passé dans la vie des premiers chrétiens dès l'origine de l'Église, eh bien nous avons la Didache qui est comme un, un Vademecum des premières communautés chrétiennes. Et dans cette, ce mecum, eh bien la catéchèse morale est présentée selon l'enseignement des deux voies. Une première partie traitant du chemin de la vie et l'autre du chemin, du chemin de la mort. Car il faut bien comprendre que la morale chrétienne, c'est pas d'abord un ensemble d'interdits. C'est bien plutôt une question de vie ou de mort. Voilà, c'est le, le bonheur ou le malheur qui est en jeu. Hein. Donc, nous sommes faits pour la vie éternelle, le bonheur éternel du ciel. Et par la tradition morale, eh bien, c'est en fait notre sauveur qui ne cesse de nous répéter, mais choisit la vie. Voilà. Eh bien, c'est ce qui est donné dans la Didaké. Alors, voici donc le chemin de la vie, dit-on. En premier lieu, « Tu aimeras le Dieu qui t'a créé. En second lieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tout ce que tu ne voudrais pas qu'on te fie, ne le fais pas non plus à autrui. » Donc on voit, hein, le cœur de la morale chrétienne peut se résumer aux deux grands commandements enseignés par notre Seigneur, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, auquel on adjoint la règle d'or. Mais la Didaquée ne s'arrête pas là. Et elle continue en détaillant certains points que renferment ses obligations, et ce, en citant parfois directement l'évangile. Entre autres, il est écrit, Priez pour vos ennemis, Jeûnez pour ceux qui vous persécutent. Voilà, plus loin, Abstiens-toi des passions charnelles et mondaines. Voilà, etc. Et un peu plus loin, il apparaît aussi ce qui ressemble, en fait, à une version légèrement plus développée du décalogue, avec, alors si on veut essayer de la découper par thème, ça donne, Sur le respect de la vie et de la famille, Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne souilleras point les enfants, tu ne seras point impudique, tu ne déroberas point, tu ne t'adonneras point à la magie, tu ne prépareras point de breuvage empoisonné, tu ne tueras point l'enfant par avortement et tu ne le feras pas mourir après sa naissance. Après, sur, ce, sur le respect du bien d'autrui et de la parole donnée, tu ne convoiteras point ce qui appartient au prochain, tu ne seras point parjure. Tu ne porteras point de faux témoignages. Tu ne médiras point. Tu ne seras point rancunier. Tu n'auras pas de duplicité dans tes pensées ni dans tes paroles, car la duplicité est un piège de mort. Ta parole ne sera pas mensongère ni vide, mais pleine d'action. Après, on a quelque chose sur le combat des vertus, la maîtrise de soi. Tu ne seras pas cupide, ni rapace, ni hypocrite, ni dépravé, ni orgueilleux, ou sur l'amour du prochain. Tu n'écouteras aucun mauvais conseil contre ton prochain, tu ne haïras aucun homme, mais tu reprendras les uns, tu prieras pour les autres, tu aimeras les autres plus que ton âme. Mais voici le chemin de la mort, continue la Didaquée. Avant tout, il est mauvais et plein de malédictions meurtre, adultère, convoitise, impudicité, vol, idolâtrie, pratique magique. Rapine, faux témoignage, hypocrisie, mauvaise foi, ruse, orgueil, méchanceté, arrogance, cupidité, langage obscène, jalousie, présomption, dédain, forfanterie. Et elle continue en décrivant toutes sortes de gens qui commettent le mal pour conclure. Enfants, fuyez tous ces gens-là. Et il faut dire que cet enseignement est toujours d'actualité. Donc, ça, c'était dans les premiers temps de l'Église. Vous voyez, l'enseignement reste conforme, il est toujours valable. Et plus tard, les pasteurs de l'Église en sont venus à édicter ce que l'on appelle les commandements de l'Église. Ils ont pour but, je cite, de garantir aux fidèles le minimum indispensable dans l'esprit de prière et dans l'effort moral, dans la croissance de l'amour de Dieu et du prochain. Alors, ces commandements, ils sont au nombre de cinq. Le premier, Les dimanches et les autres jours de fête de préceptes, les fidèles sont tenus par l'obligation de participer à la Sainte Messe et de s'abstenir des œuvres serviles. Deuxièmement, tout fidèle est tenu par l'obligation de confesser ses péchés au moins une fois par an. Troisièmement, tout fidèle est tenu par l'obligation de recevoir la Sainte Communion au moins chaque année à Pâques. Quatrièmement, Au jour de pénitence fixé par l'Église, les fidèles sont tenus par l'obligation de s'abstenir de viande et d'observer le jeûne. Cinquièmement, les fidèles sont tenus par l'obligation de subvenir aux besoins de l'Église. Alors encore une fois, ces commandements doivent être perçus davantage dans l'ordre de l'amour que dans l'ordre de la discipline, parce que quel est celui qui peut prétendre aimer sans jamais prendre les moyens de rencontrer celui qu'il aime Donc là, c'est le minimum indispensable pour maintenir, coûte que coûte, une relation au Seigneur. À travers catéchèse, lettres ou encycliques, les papes et évêques successifs de l'Église catholique n'ont cessé de dispenser au peuple chrétien l'enseignement moral dont il avait besoin, « hic et nunc », donc ici et maintenant. Dans les années 90, cet enseignement a été magnifiquement repris et synthétisé pour nous, d'abord dans le catéchisme de l'Église catholique, qui est un développement organique des dix commandements du Décalogue, mais aussi dans l'encyclique Veritatis Plendor de Saint Jean-Paul II, dont l'objet est, je cite, « de relire l'ensemble de l'enseignement moral de l'Église, dans le but précis de rappeler quelques vérités fondamentales de la doctrine catholique qui risquent d'être déformées ou rejetées dans le contexte actuel ». Donc voilà un petit peu pour les grandes lignes du contenu moral de l'enseignement de l'Église. Mais plus encore, il me semble que c'est par le témoignage de ces saints que l'Église transmet à chaque époque son message en matière de morale. Donc nous abordons cette troisième partie, l'enseignement moral de l'Église dans la vie des saints. Alors nous devons saluer d'abord l'œuvre de plusieurs grands saints, qui ont grandement contribué à faire rayonner la morale chrétienne au cours des siècles, à travers prédications, traités. Alors on cite par exemple Saint Basile, Saint Augustin, Saint Grégoire le Grand, Saint Thomas d'Aquin, ou encore Saint Alphonse de Ligorie. Et de ce dernier, Benoît XVI louait la synthèse équilibrée et convaincante entre les exigences de la loi de Dieu gravées dans nos cœurs et les dynamismes de la conscience et de la liberté de l'homme. À tel point que Saint-Alphonse-Marie euh, de Ligory a été proclamé par le pape Pie XII patron de tous les confesseurs et moralistes. Mais nous trouvons également dans la vie des saints qui nous ont précédés une riche illustration de chacun des commandements du Décalogue. Alors en voici quelques exemples où l'on voit la grande tradition morale de l'Église s'incarner dans les traditions des différents siècles, des différents lieux. Premier commandement « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à lui seul tu rendras un culte. » Donc c'est l'adoration du Dieu unique. Nous pouvons penser ici au jeune Mexicain José Sanchez del Rio, qui a 14 ans, quand il s'engage auprès des Cristeros, donc en 1927, contre le régime anticlérical du président Callies. Il est fait prisonnier au cours d'une bataille, et on l'enferme dans une église qui a été profanée. Mais la nuit tombée, José parvient à se détacher et il tue les coques de combat du député, qui est son parrain, entre parenthèses, ces coques qui étaient perchées sur le tabernacle. voilà Donc il tue les coques et il nettoie l'hôtel du mieux qu'il peut. Bien sûr, au petit matin, lorsque le député apprend son acte, il entre en fureur et il lui demande « Mais est-ce que tu as conscience de la gravité de ton acte ?» Et l'enfant lui répond avec aplomb « La maison de Dieu est faite pour prier, pas pour y enfermer des animaux. » Alors, en représailles, on pend un de ses amis devant lui, mais il ne fléchit pas. Quelques jours plus tard, après l'avoir torturé, ses bourreaux veulent le faire apostasier. Ils le fouettent, mais en vain, avec des branches de buissons épineux. et José crie de toutes ses forces et sans discontinuer « Vive le Christ-Roi et Sainte-Marie de Guadeloupe !» On lui promet de le laisser libre s'il consent à dire « Vive le gouvernement !» et en guise de réponse, il se met à chanter « Au ciel, au ciel, je veux aller au ciel !» Alors, je pense que c'est la, la version de ce qu'on a, nous, au ciel, au ciel, au ciel. Voilà, ils doivent l'avoir en... <rire> au Mexique. <rire> voilà. Et alors, pour le faire taire, parce que ça devient insupportable, forcément, l'un des soldats lui administre un coup de crosse qui lui fracture la mâchoire. Au bord de la fosse, Rosset continue pourtant à crier sans relâche « Vive le Christ-Roi ». Donc, un soldat lui tire une balle dans la nuque. C'était le 10 février 1928. Deuxième commandement, tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu à faux. Donc c'est le respect du nom divin. Alors on connaît bien l'histoire de Sainte Jeanne d'Arc, mais je trouve qu'il est très beau de voir combien la dévotion au nom de Jésus, qui justement est prêchée à la même époque par Saint Bernardin de Sienne, a tenu une grande place dans sa mission. Sur son étendard qu'elle aimait mille fois plus que son épée, nous dit-elle, elle elle avait fait écrire les noms de Jésus et Marie. Et c'est toujours au nom de Dieu qu'elle exhortait ses soldats, soit à la bataille ou qu'elle écrivait aux Anglais pour leur demander de conclure une véritable paix. Hein. C'était toujours au nom de Jésus, au nom de Dieu, voilà, accepté, etc. Au sein de son armée, elle ne tolérait pas qu'on blasphème et on a le témoignage du duc d'Alençon qui avoue qu'il se retenait devant elle par peur des réprimandes. À son arrivée à Chinon, en fait, sur le sur le pont, il y a un soudard qui l'injurie euh, en blasphémant. Et elle lui prédit sa mort prochaine, elle lui dit « Tu renies Dieu et pourtant tu es près de la mort. » Et il se trouve qu'une heure après, il se noyait. À un moment, quand elle réclame forcément l'armée que Dieu lui a demandée, on lui objecte « Eh bien, Dieu pourra libérer la France sans moyen humain. » Et elle, elle déclare « C'est en nom de Dieu que les hommes d'armes combattront et Dieu donnera la victoire. » Et on sait que c'est aussi en prononçant le nom de Jésus qu'elle termine sa vie sur le bûcher. Donc on voit, hein, toute la mission de Jeanne d'Arc est liée à cette dévotion, ce respect du nom divin. Troisième commandement, souviens-toi du jour du Seigneur pour le sanctifier, donc le respect du dimanche. Alors on l'a déjà évoqué plusieurs fois, quel plus beau modèle que la famille Martin Euh, Thérèse, dans « Histoire d'une âme » dit que pour eux, chaque dimanche était vraiment la fête du bon Dieu Donc on sait hein, la la primauté qu'on accordait aux offices paroissiaux et puis après la la détente, les visites à la famille on emmène les enfants aux fêtes d'Alençon etc. Et puis surtout le refus absolu catégorique de Louis d'ouvrir son horlogerie le dimanche, même en partie, alors que ça pouvait lui assurer des meilleurs revenus et que même son confesseur le lui avait permis. Voilà. Donc la sanctification du dimanche qui a attiré les bénédictions sur cette famille Martin. Quatrième Commandement, « Honore ton père et ta mère », donc le respect des parents et de la famille. Ici, on peut penser au bienheureux Pierre Giorgio Frassati. Malgré des relations qui sont très difficiles avec ses parents, qui ne comprennent pas du tout les aspirations chrétiennes de leur fils, Pierre Giorgio Frassati est un modèle d'obéissance et d'estime envers son père et sa mère. Pour leur faire plaisir, il va renoncer à tous ses projets. Il désirait épouser Laura, une jeune orpheline, eh bien, il va s'éloigner d'elle pour contenter sa mère qui voudrait pour son fils un meilleur parti, plus digne de son rang social. Il aurait voulu être ingénieur minier pour, faire, pour se mettre au service des ouvriers dans les mines. Eh bien, Il va y renoncer pour faire plaisir à son père qui rêve de le voir travailler pour « La Stampa », le journal qu'il a fondé. Il assiste désolé à la séparation de ses parents, mais il se fait un devoir de les aimer jusqu'au bout Et ce, malgré les reproches et contrariétés qu'il reçoit de l'un comme de l'autre, parce que quoi qu'il fasse, ça ne va jamais. Et la fin, alors que sa grand-mère agonise, on lui reproche tout simplement d'être malade au mauvais moment. Il ne se révolte pas, il ne veut pas importuner ses proches, et il meurt trois jours après l'enterrement de sa grand-mère, de la poliomyélite. Pour Jean-Paul II, Pierre Giorgio Frassati était l'homme des huit béatitudes. Cinquième commandement, tu ne commettras pas de meurtre, le respect de la vie. Ici, nous pensons à Chiara et en Enrico Petrio, qui sont très récents. Ils se sont mariés en 2008 à Assise. Alors qu'ils attendent leur premier enfant, ils découvrent qu'elle est atteinte d'anencéphalie, c'est-à-dire qu'en fait, elle n'a pas de boîte crânienne, donc elle n'est pas viable. Mais les deux époux se refusent à l'avortement, il en est, est hors de question. Ils veulent laisser leur fille, qu'ils appellent Maria Grazia Laetitia, vivre jusqu'au bout. Quarante minutes après sa naissance et son baptême, Maria Grazia Leticia naît au ciel, comme ils disent. Et son papa dit « Quel est le but de notre vie, sinon celui de rencontrer Jésus-Christ tôt ou tard ?» Je me demande où est sa malchance, puisque notre fille est déjà là-bas. Quelques mois plus tard, une nouvelle grossesse s'annonce. À l'échographie, le diagnostic tombe. Leur enfant, qu'ils appellent David Giovanni, a également une malformation. Il n'a pas de jambes. Malgré la douleur, les jeunes parents restent confiants en Dieu. Et le bébé, baptisé in extremis, ne vit que 38 minutes. Le témoignage de la maman, elle dit à propos de David, « C'est un petit enfant qui a reçu de Dieu un très grand rôle, celui de terrasser tous les Goliaths qui sont en nous.  « « Abattre notre pouvoir de parents de décider sur lui et pour lui. Abattre notre droit à désirer un fils qui fut pour nous, parce qu'il n'était en fait que pour Dieu. » Et elle continue comme ça toutes les, tous les, tout ce que David a abattu en elle. Quand Chiara est enceinte pour la troisième fois, l'enfant est en parfaite santé. On va l'appeler Francesco. Mais pendant la grossesse, Chiara découvre qu'elle est atteinte d'un cancer Et pour ne pas compromettre la vie de son fils, elle décide de retarder les soins et elle va mourir en 2012 des suites de son cancer après la naissance de Francesco. Son procès de béatification est ouvert. Sixième commandement, « Tu ne commettras pas d'adultère. » Donc là, c'est le respect du mariage et de la pureté. Béatifiée en 2019, la bienheureuse Benigna Cardosa da Silva est une adolescente brésilienne Tuée à l'âge de 13 ans, le 24 octobre 1941. Orpheline, elle est adoptée par une famille d'oïti et se montre toujours très bonne, très obéissante, serviable et très pieuse. On a écrit d'elle, elle ne manquait pas une messe et elle faisait pénitence les premiers vendredis par amour du cœur sacré de Jésus. Harcelée par un jeune homme, Raoul Alves, dont elle refuse les avances, c'est en se battant héroïquement pour défendre sa pureté qu'elle perd la vie. Le garçon fou de rage la frappe d'une machette, au front, au dos, puis au cou, lui coupant presque la tête, et la voyant morte, il se sauve. Mais, et c'est là le plus beau de l'histoire, il revient, cinquante ans plus tard, sur les lieux de son crime, en pleurant et en demandant pardon. Puis, il se convertit par l'intercession de Benigna. Le directeur spirituel de Benigna avait écrit d'elle au moment de sa mort « Elle est décédée martyrisée à 16h, le 24 octobre 1941, sur le site d'Oiti. Héroïne de la chasteté, que son âme sainte convertisse la paroisse et protège les enfants et les familles de la paroisse. Ce sont les vœux que je fais à notre sainte. » On peut signaler aussi l'histoire des martyrs de l'Ouganda, qui étaient pages à la cour du roi Mwanga Et s'ils ont été mis à mort pour leur foi chrétienne, ils l'ont également été pour avoir refusé de se soumettre aux mœurs homosexuelles du roi. Ils ont été martyrisés entre 1885 et 1887. Et plus récemment, et notre frère ne nous contredira pas, on peut aussi s'inspirer du courage du bienheureux Carlo Acutis. Il n'hésitait pas à reprendre les jeunes qui à la piscine sifflaient les filles, dit-il, comme on siffle des chiens. Quand l'un d'eux lui réplique « C'est bon, Carlo, on a le droit de s'amuser », il rétorque à son tour « Pardon, mais moi cela ne m'amuse pas. Nous ne sommes pas des brutes. Dieu nous a fait un corps pour qu'il soit le temple de l'esprit. Et ce corps, il faut le respecter, celui des autres et le nôtre aussi. Tu ne commettras pas de vol, septième commandement, le respect du bien d'autrui. Alors là, petite histoire pour vous détendre sur l'origine de la dévotion à Saint-Antoine de Padoue pour retrouver les objets perdus. Je ne sais pas si vous la connaissez. Et bien, Pour instruire ses frères franciscains, Saint-Antoine avait écrit un commentaire des psaumes. Or, un jour, le frère René avait décidé de voler le livre et de se faire un nom en prétendant en être l'auteur. Hélas, comme lui-même va le raconter, il avait à peine, alors je lis le, le témoignage, Il rapporte le livre tout penaud et il disait « J'étais déjà près du pont, à la sortie de la ville, lorsque tout à coup une forme horrible se présenta devant moi. Elle me menaça d'une hache et me cria d'une voix terrible. Retourne immédiatement avec le livre volé auprès du serviteur de Dieu, Antoine, et rentre dans ton couvent, sinon je vais te tuer et jeter ton cadavre dans la rivière. » De quoi vous ôtez l'envie de voler pour la suite de vos jours Huitième commandement, tu ne mentiras pas, le respect de la vérité. Alors là, c'est un bienheureux qui nous est peut-être, enfin qui qui m'était inconnu, je ne sais pas si vous le connaissez, le Père père, Pierre Adrien Toulorge. C'est un chanoine prémontré, guillotiné à Coutances en 1793. Vous devinez son histoire. C'est un prêtre réfractaire, donc qui a refusé de signer la constitution civile du clergé. Il va s'exiler un moment, quelques jours, dans les îles Jersey, en croyant être soumis à une loi qui concernait en fait les ecclésiastiques fonctionnaires. Comprenant quelques jours après qu'elle ne le concernait pas, il décide de rentrer en Normandie, où il continue son apostolat dans le plus grand secret. Hélas, un jour il est pris et interrogé par le tribunal révolutionnaire, il commence par nier avoir quitté la France. En effet, Le sort des émigrés rentrés était la mort, directement. Pourtant, en prison, il est pris de remords. Il y a la voix de Jésus qui lui répète hein, dans son cœur « Que votre langage soit oui, oui, non, non. » Et donc, à la séance suivante, il avoue tout. Le juge, qui était plutôt clément, il aurait souhaité le gracier. Et en fait, on avait déjà préparé une sentence d'acquittement. Mais devant ses aveux, aveux, on on s'est vu obligé de le guillotiner. Et à une religieuse qui pleurait en apprenant la sentence de mort, le père Pierre-Adrien répond avec force « Madame, les larmes que vous répandez sont indignes de vous et de moi. Que diront les gens du monde s'ils savent qu'ayant renoncé au monde, nous avons peine à le quitter Si nous avons de la répugnance à mourir, nous donnerons aux enfants du siècle un mauvais exemple. Et peut-être... Votre découragement fermera-t-il la porte du salut à beaucoup d'âmes qui pourraient se trouver dans la même occasion ?» Voilà, donc beau témoignage de la vérité jusqu'au bout. Enfin, je les rassemble, neuvième et dixième commandement. « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âme, rien de ce qui est à ton prochain. » Donc ici, on a le commandement de la lutte contre la convoitise et la recherche de la pureté d'intention. Ici, on a un beau modèle avec saint Louis de Gonzague, qui a dû mener un combat héroïque pour se vaincre. Il a mené une guerre énergique contre ses défauts, la colère, l'impatience, le mécontentement intérieur. Et afin de lutter contre la concupiscence, qui est un peu le thème de ses commandements, il avait décidé, à l'instar d'un saint Thomas d'Aquin, de ne jamais lever les yeux sur une femme, mais de garder les yeux baissés en leur présence. Et on a résumé ainsi la vie de Louis de Gonzague, « Les yeux fermés sur le monde, le cœur ouvert sur le ciel. » Et comme modèle pour la pureté d'intention, nous pouvons citer Sainte Marie Assunta, qui est une franciscaine missionnaire de Marie, dont la vie est caractérisée par sa pratique de la charité fraternelle et son obéissance parfaite, la parfaite religieuse. Chacun, dans son couvent, se souvenait de ses sacrifices, de sa joie de servir, et elle désirait de toutes ses forces la conversion des païens. En 1904, elle est envoyée en mission en Chine, où elle meurt l'année suivante du typhus. Elle attachait une très grande importance à la pureté d'intention, et elle a écrit à ses parents, « Je demande au Seigneur la grâce de faire connaître au monde la pureté d'intention, qui consiste à tout faire par amour pour Dieu, même les actions les plus ordinaires. Et pour parvenir à cette pureté d'intention, elle avait pris plusieurs résolutions, comme de garder la modestie des yeux, on retrouve là saint Louis de Gonzague, d'être charitable envers toutes, en se rappelant le plus souvent possible la présence de Dieu, etc. Plusieurs petites résolutions comme ça, qui lui ont permis de garder cette pureté d'intention. Alors voilà que tous ces exemples de saints, de bienheureux, nous entraînent nous aussi dans l'amour de la loi de Dieu. Parce qu'il faut commencer par aimer pour pouvoir appliquer de notre mieux. En effet, et c'est la Vierge Marie qui parle, il existe une bien plus grande et plus dangereuse pauvreté que celle des biens matériels. C'est la pauvreté morale, constituée du joug pesant, qui rend beaucoup de mes enfants esclaves du mal et du péché, des passions désordonnées, en particulier de l'impureté. Au contraire, Plus on fait le bien, plus on devient libre. Il n'y a de liberté vraie qu'au service du bien et de la justice. Le choix de la désobéissance et du mal est un abus de la liberté et conduit à l'esclavage du péché. Souvenons-nous, pour conclure, des paroles très fortes de Jean-Paul II à Lourdes en 2004. « Soyez des femmes et des hommes libres, mais rappelez-vous, La liberté humaine est une liberté marquée par le péché. Elle a besoin, elle aussi, d'être libérée. Christ en est le libérateur, lui qui nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Alors, défendez votre liberté